0: Hola, hola amigos de Rincón Rojo, bienvenidos. Mi nombre es Irene Deserti y aquí estamos en un programa más, nuestro episodio número 40 del podcast de Rincón Rojo. Un lindo número 40, un bonito número redondo. Así que bueno, estamos en un programa más, como les comentaba, un programa que tenemos este, muchos temas de interés, algunas cosas que han surgido a través de algunas conversaciones que tenemos con Octavio cuando programamos o más bien este, tratamos de producir los, los programas que se van a venir y bueno, a partir de, de, de algunas cosas que anduve leyendo y estuve escuchando, este, entablamos una, una, una plática ahí con Octavio y salió a hablar un poquito de lo que es el boxeo de antaño y el boxeo moderno. Pero antes de pasar a eso, porque... Sobre eso hay que hablar y muchísimo y nosotros, bueno, daremos algunos comentarios, quizás desde nuestra corta experiencia, desde lo que conocemos o también desde lo que traemos desde nuestro inconsciente colectivo. Quiero mandar un gran, gran saludo, un gran abrazo eh, a todos mis amigos en Argentina. El lunes 20 de julio ayer fue el Día del Amigo. Recordemos que en Argentina... Se, se se festeja por separado el 20 de julio es el día del amigo el 14 de febrero es el día de los enamorados no sé si es que tenemos miedo de mezclar las cosas o qué, pero lo festejamos por separado así que quiero hacer extensivo este, un saludo a todos mis amigos de Argentina y por qué no también a los mexicanos que ya son como mi familia por elección, nuestros amigos que son como nuestros hermanos este, que vamos sumando a través de nuestras vidas los hermanos que elegimos, así que bueno, a todos mis amigos en Argentina y a los de aquí de México, les mando un gran saludo incluyendo por supuesto a Octavio y Guille que son parte de la familia de Rincón Rojo y que son mis amigos también y que son parte de mi vida Así que bueno, a todos ellos Un gran día, espero que hayan Pasado un gran, gran día Pero bueno, como les comentaba Estuvimos platicando con este... Octavio sobre algunas cuestiones este, que bueno que nos, nos, nos empiezan a surgir a partir del trabajo que hacemos en, en nuestra plataforma, nuestra revista, nuestras redes también, en este programa. Y la verdad que no sé muy bien cuál fue el inicio de esta discusión, pero fue esto de este, hablar de a qué le llamamos boxeo moderno y a qué le llamamos boxeo de antaño. Y esto también se entrelazó o este, tuvo conexión con todo lo que conocemos de la mercadotecnia tal como la conocemos ahora, que creo que, bueno, esto de, del Internet eh, ha permitido una globalización de la información que ha venido a cambiar absolutamente todo desde unos años para acá. Eh, y bueno, hoy las cosas se ven diferentes, tanto los deportes como los deportistas se ven diferentes a como se veían antes. Eh, todo, ha venido a, todo esto ha venido a cambiar las reglas del juego. Algunos dirán que para bien, otros dirán que para mal. La cuestión es que han cambiado y bajo estas nuevas normas o nuevos eh, reglamentos estamos tratando de, junto con Octavio, nosotros podemos decir analizar, otros dirán estos están delirando, pero tratar de analizar a ver si el suceso que antes se marcaba como el inicio del boxeo moderno, quizás se ha cambiado, se ha venido un poquito más para acá y se ha redefinido, por así decirlo, creo que esa sería la palabra correcta se ha redefinido eh, yo me considero de la nueva camada, de la que está dando los primeros pasos dentro de lo que es este hermosísimo deporte, hay gente que tiene una trayectoria enorme, una experiencia obviamente que a mí me sobrepasa y mucho, y, y hay que ver si lograré llegar eh, a tener la experiencia y el conocimiento que esa gente tuvieron y ellos dirán, no, bueno, si uno va y googlea o busca en los libros de, de boxeo de antaño este dónde comienza el boxeo moderno nos darán fecha y nos darán este eh, sucesos claves a partir de lo cual esto ha cambiado no ahora vamos a hablar un poquito más a, más adelante sobre eso y hay otros que dirán no bueno yo considero el boxeo moderno desde tal boxeador para acá a mí se me, se me suscitaba esta pregunta, que incluso hasta se la hice a Octavio en un este audio, de decir, bueno, un, un Roberto Durán, un, un Mohamed un Ali, un Julio César Chávez, que hoy todavía lo tenemos entre nosotros y lo podemos disfrutar, incluso lo vemos utilizando estas nuevas este tecnologías, lo vemos a través de sus redes sociales. Son boxeadores de antaño, son boxeadores modernos, eh, no cabe duda, por ejemplo, que un Lomachenko, que un Canelo Álvarez es un boxeador moderno porque es contemporáneo a nosotros. Entonces me, me, me surgió esa duda de si a lo que le podemos llamar de antes y a lo que le podemos llamar moderno o contemporáneo es simplemente una cuestión de, de edades, de opinión de, de, la, de la edad de, de una persona de lo que esté opinando lo tenga, o hay sucesos a partir de los cuales podemos decir esto comienza hacer un boxeo moderno. Obviamente que los hay, vamos a hablar un poquito sobre esto, pero antes que nada les voy a dar un, un enfoque que, que tiene Octavio, obviamente, sobre todo este tema, que es cómo ha venido a cambiar la mercadotecnia, las reglas del juego, cómo se ven hoy los deportes y cómo se ven hoy los deportistas. Y como un deportista que antes era visto como un atleta y nada más, hoy es prácticamente un cartel publicitario ¿no? en el cual podemos poner nuestras marcas algo hemos estado escribiendo o más bien ha estado escribiendo Octavio en nuestras redes sociales hablamos un poquito sobre eh, lo que había sido, lo que es mejor dicho la fundación No Tires la Toalla también sobre lo que eran los patrocinios de el sindicato del metro, del sindicato de ferrocarrileros eh, y bueno, el boxeador se ha convertido en esto que les decía como un espacio para publicitar para que se vea nuestra marca para que se vea nuestro logo, de hecho también han visto boxeadores que han portado el logo de Rincón Rojo, entonces han cambiado las reglas de juego y creo que la mercadotecnia ha tenido un papel fundamental y esto es lo que nos va a hablar un poquito Octavio y yo luego les voy a sumar eh, algunos eh, datos más. Antes de pasar a este primer audio, quiero recordarles, mañana tenemos un gran Instagram Live con el campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel el Alacrán Berchelt. Así que ahí no se lo pierdan. Y bueno, para este... Mmm, Continuar con este tema que hemos elegido para ustedes en nuestro programa número 40. Los voy a dejar con el audio de Octavio Calderón, que he traído a ustedes gracias a nuestro ami nuestros amigos perdón, de Robbie Boxing, a nuestros amigos de Bae Boxing y a nuestros amigos de Fury Boxing, toda la familia Boxing, a los cuales, obviamente, eh, recordando el día del amigo en el día de ayer en Argentina, les mandamos un gran saludo.
1: Yo creo que en el tema del boxeo eh, efectivamente es relevante el poder considerar un boxeo moderno y, eh, y, que, y, y cuáles fueron, digamos, las pautas que lo marcan eh, y por qué también es que hablamos, obviamente, el, en el diario de este, de este boxeo. Eh, precisamente cuando sale publicado el uh, el anuncio de eh, Emily Griffith, la nota y el podcast, eh, sí suscitó un feedback, sí suscitó algunos comentarios, por ejemplo, de que eh, algunos se pusieron a investigar más a fondo y me comentaron que incluso había peleado contra el Mantequilla Nápoles. También, obviamente, que había peleado contra Monzón. Eh, e incluso se sorprende la persona a sí misma de, de pues, cómo no conocía más a detalle de estos boxeadores o vamos a llamarle actores principales de una época de oro del boxeo. Y eso es porque obviamente estamos con el día al día del boxeo, eh, con el Canelo, con Golovkin, con este incluso boxeadores de, 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 de hace un año, no una cosa así. El, también depende mucho de las edades, ¿no? Porque si, por ejemplo, a un joven le decimos cuál es la época de oro del boxeo, pues nos van a decir que es la época de, del terrible Morales, por así decirlo. Y obviamente no se van a meter a nada de lo que es el, el boxeo blanco y negro. Pero, este, por ejemplo, aquí estamos precisamente para, para poder discernir, para poder, digamos, este, sacar algunas teorías y conclusiones al respecto. Así que... Eh, Primero que nada, ¿por qué eh, no conocemos al, al boxeo eh, de la época de oro o el boxeo a blanco y negro? pues Por, por la, la cuestión mediática a la que estamos expuestos diariamente no y hora con hora. Eh, eh, pero a la vez hay otros, eh, por ejemplo la serie de Julio César Chávez, la serie de Netflix de Monzón, eh, son otro tipo de... Um, carreras o de historias que tienen una solera que, que acontecieron hace 20 o 30 años que también nos atraen y eh, también es otra parte de otra forma de ver eh, al boxeo y eh, digamos son parte también del boxeo moderno yo considero que el boxeo eh, moderno como, como digamos los herederos son los actuales eh, Canelo, este, Klischkos, este, y, y Barreras, etcétera, son lo, son los y, y, son los herederos de algo que inició con lo que yo le llamaría la mercadotecnia. Por ejemplo, y, un Macho Camacho fue alguien que ejerció mucho la mercadotecnia y un Julio César Chávez. Fue mercadológico desde el punto de vista de que eh, pues era un hombre que iba para adelante de muchas facultades, que lo hicieron leyenda precisamente los contrincantes con los que se enfrentó. Eh, pero también tiene eh, algo de mucha, de, de mucha mercadotecnia, que fue el Don King, que estuvo detrás de la carrera de eh, Julio César Chávez en una etapa importante, y que era un maestro de la mercadotecnia. Don King prácticamente es el que le... Eh, con esta pelea de Mohamed Ali contra George Foreman en África, que se le llamó la pelea del, del siglo, creo que le dio esa, part, esa mayoría de edad al boxeo mercadológico. Creo que fue donde ya el boxeo... es se ayuda, se abre a la mercadotecnia. Y recordemos también que la mercadotecnia no solamente cambió el boxeo, cambió eh, los productos y servicios, cambió, por decir algo, productos, hablemos de industria automotriz, la mercadotecnia la cambió completamente. Eh, la mercadotecnia cambió la política, una política que eh, en Estados Unidos, ya con Nixon, con varios eh, eh, políticos, y empezaron a hacer estudios para ahí de los 60s, 70s sobre cómo ganar elecciones a, a, gracias a la, a la mercadotecnia entonces la mercadotecnia pues tampoco fue eh, digamos el boxeo no fue ajeno a esta herramienta y muchos la empezaron a ejercer como precisamente Don King y pues ya boxeadores eh, eh, fueron poco a poco que digamos, Mohamed Ali fue parte de esa época de oro del boxeo y fue parte de esta época moderna en el sentido de que ya fue una televisión a color, ya fueron promociones con, con escándalo, con también de hecho fue un gran mercadólogo del boxeo, Mohamed Ali podríamos decir que es el más grande y también el más grande mercadólogo de la, de la historia. Él mismo se autoacuñó el nombre del más grande, él mismo acuñó frases... Eh, sobre su rapidez, sobre su inteligencia sobre sus capacidades entonces realmente esos eh, slogans eh, cumplen perfectamente con las cajas con los um, métodos del, de la mercadotecnia moderna entonces eh, empieza el boxeador, o sea antes de, este, de esta mercadotecnia el boxeador era um, en ese sentido más parco, más deportista más de subir con unos calzoncillos blancos, planos, unas botas de cuero sin sin eh, con prácticamente pegadas al piso, con una plantilla prácticamente pegada al piso y este pues con una batita, ¿no? Con el nombre y hasta ahí se acabó. Entonces ya, repito, cuando empezaron a ver que la mercauteña también vendía e incluso podía ser más grande a un boxeador de lo que era, eh, pues empezaron a surgir los... Eh, Cosas que me vienen, digo, perdón, boxeadores que me vienen a la mente, un, eh, o cosas que hacían estos boxeadores, como poner calzoncillos con grecas, con colgantes, con eh, pedrería, con cosas brillantes, tipo pedrería, tipo eh, precisamente maromero Páez, eh, con unos cortes de cabello extravagantes, con un macho camacho, también con una eh, forma de, de mercadotecnia espectacular, en ese también estilo de boxeo y de boxeo mercadológico, un Malinagi, Poli Malignaggi, y digamos, estoy hablando tal vez de los extremos, de lo que fue una, una autopromotoría del, del boxeo, eh, pero ya empezaron a verse eh, los, los atuendos de oro fuera del ring, los, los abrigos de Ming, los autos, ya fue una época donde se le empezó a dar más proyección al boxeador fuera, y fuera, fuera del ring, ¿no? y Como decíamos, o sea, no, no pegó inmediatamente ese tema de la mercadotecnia con un Mohamed Ali o con un eh, Don King, porque y bueno, pues todo es una evolución, ¿no? Todo es una evolución, ni, ni en los años 70 que empezaron la mercadotecnia en la política ni en Europa, ni, ni, en, ni en Estados Unidos, y se había estudiado tanto, ¿no? Se tomó la mercadotecnia de los estudios de, de la mercadotecnia en la administración y de ahí se fue estudiando para la política y de ahí se fue metiendo, introduciendo en otros lados. Así que fue gradual, ¿no? Fue gradual el cambio y para llegar a lo que es hoy una mercadotecnia mayor de un Mayweather, de un Canelo... Que le han llevado, digamos, al esplendor económico y de visibilidad para, para un boxeador. No decimos que. no vamos a decir que son boxeadores creados, pero sí son unos boxeadores que saben vender con el odio que se les pueda tener. Con, con las ganas de, de quererles ver y eh, perder. Con, eh, por ejemplo, Mayweather, que peleó contra un eh, un McGregor de las artes marciales mixtas, pues ya lo había hecho eh, Mohamed Ali, ya lo había hecho contra un boxeador de sumo, eh, con un karateca entonces eh, ya, ya, ya son, eh, esas bases se fundan en esa época, pero bueno, fueron permeando en varios sentidos, en la, obviamente la mercadotecnia también la aplicaron las... Y, y empresas como HBO, que también pues obviamente dentro de su propio crecimiento también fue cambiando su mercadotecnia en sí mismo, la cambió en el boxeo, eh, los nuevos promotores también empezaron a hacer uso de pues las pantallas, y la tecnología, las luces, las sedecanes o sea, en el boxeo y clásico o en la etapa de oro del boxeo, pues, realmente las sedecanes no pintaban, Busquen la pelea de Mohamed Ali, no existían las edecanes y no, no, no era parte del, del espectáculo, ni en el pesaje ¿no? aparecía, ni mucho menos en, en las peleas, e incluso ya en peleas de, a color, ¿no? Fue ya un momento donde se le empezó a agregar esos elementos de espectáculo, de show a, a las peleas. Y es por eso que tenemos ese boxeo moderno muy, muy este, arraigado no actualmente. Porque obviamente, ¿quién no va a querer dejar de ver una foto con, no sé, Pacquiao en el MGM Grand, en un pesaje, si, si tiene a las eh, a las Knockout Girls de Top Rank, no o las chicas de Tecate? Entonces, como que ya es como una especie de... Eh, reto visual, el no, no, bueno, si viésemos a un, vamos a decir, a ese Pacquiao, pues solo, o en un eh, gimnasio, boxeando, pues, o sea, habiendo tanta oferta de imágenes de, del espectáculo, eh, pues seguramente veríamos otras cosas en vez de paqueao, ¿no? O sea, no estoy hablando de los especialistas, ni, ni, de, ni de los ortodoxos del boxeo, estoy hablando del, del auditorio en general, que tiene una oferta de mil cosas que ver en internet, y, y si se va a poner a ver algo donde está un boxeador, pues tiene que agradarle la, a la vista, ¿no? Porque tiene um, una gran oferta de artistas, de cantantes, de todo tipo de cosas eh, atractivas, ¿no? De un gran perro musculoso, de un auto musculoso, o sea, vamos, no yo creo que si se le presentaran fotos de... Eh, los gimnasios donde se entrenaba hace 30 años pues no las, no, nadie vería esas fotos, ¿no? O, o casi nadie porque ahí ya fue la voz cantante de la mercadotecnia y si bien yo creo que hubo muchas modificaciones en el boxeo, y, en la cuestión técnica en la cuestión de... Yo, yo creo que incluso el tema de haber bajado los... los y, las peleas a 12 rounds de 15 a 12 rounds y pudiera tener una arista como 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 a veces hay que ver las cosas con distintos enfoques, puede ser una cuestión de que también pudo, pudieron haber entrado una o dos peleas más y, al acortar ese tipo de rounds de perdón, ese tipo de, de sí, de número de rounds o sea yo creo que si son peleas de 12 rounds y no todas llegan a la, a, la, a la larga ruta, pues podían haber tres o cuatro funciones en una misma función. Imagínense en una pelea de 15 rounds, si se iba a la larga ruta, como eran muchas de estas, porque eran boxeadores que verdaderamente eh, digamos, dejaban todo en el ring y eran eh, super profesionales de esta profesión, Ambos aguantaban 15 rounds. Pero imagínense en tiempo. ¿Cuánto serían eh, eh, una sola pelea? Vamos, con dos peleas de 15 rounds prácticamente era una función entera. O sea, no... Eh, estamos hablando de peleas de campeonato, ¿no? Entonces yo creo que también al, al bajar 12 rounds y también hacer algunas peleas preparatorias a, a, digamos a 10 rounds, cuando no son de, de campeonato, etcétera, este Pues dio oportunidad para meter un mayor número de funciones, un mayor número de boxeadores y obviamente un mayor, una mayor cantidad de auditorio. Porque, por ejemplo, eh, muchas veces en una función es como tener varios conductores en un programa de televisión. ¿no? Vemos a la rubia, vemos al chistocito, vemos al cultural vemos al que es este muy eh, ¿cómo se llama? muy masculino entonces siempre meten así en un programa pues para, para que pueda cubrir a todos los gustos o casi todo o los gustos de la población de un programa y por eso meten a veces dicen oye ¿por qué meten este que es muy mal conductor? ¿no? bueno porque va dirigido a una a una en un sector de la población que, que quieren captar en la televisión entonces igual en el boxeo al meter digamos seis funciones pues es para que puedan ir los este, familiares, las, los amigos del que in, inició calentando la, la función a seis rounds este, entonces como que ahí hubo un poquito más de democratización pero sí, sí son, fueron cambios que obviamente marcaron al boxeo pero yo creo que fue, fue también parte de la, la mercadotecnia. Siempre han habido buenos boxeadores. Hablaba el este el Púas Olivares, ¿no? que, que en su tiempo pues, él anhelaba el boxeo con tres cuerdas, eh, con los guantes sin que esté cosido el dedo, como le dicen, el dedo gordo, con los otros cuatro dedos, que antes no estaba, no estaba cosido, ¿no? En el, no estaban pegados los. ese dedo. Entonces, este sí podríamos hablar que esa de otra de otra época, de, de la época de oro, de otra época que no es moderna, en cuanto a la mercadotecnia, en cuanto a, a como dirá Irene, pues a muchas reglas que, que no se daban, que todavía no había cambios, que, eh, digamos, se centraba mucho en el... Eh, también los organismos, tomemos en cuenta que se fueron fortaleciendo, ¿no? Y, fueron también tomando un papel fueron encontrando esa fórmula yo creo que en ese sentido el señor José Sulaimán eh, tuvo mucho que ver sin duda sin duda alguna llevó al boxeo a otro nivel a él le tocaron precisamente estos personajes de los que hablé de la mercadotecnia de Mohamed Ali de Don King, de un Julio César Chávez to todos ellos ¿no? Él, él, él fue parte de ese eh, de ese cambio en, en el boxeo y que obviamente también, también supo dar la buen uso a la mercadotecnia. Por ejemplo, hace poco veíamos en el Sport Summit, precisamente también en, que fue en este año, en febrero, que eh, el cinturón eh, verde y oro ya había ido a la Estación eh, Espacial Internacional ya había ido, y este, ya hay una foto, y que fue el primer trofeo de un deporte profesional que, eh, que está en el espacio. Y, entonces eso es mercadotecnia. Es totalmente mercadotecnia, más allá de, pues no sé, de que se pueda dar una, algo motivador, que pueda ser una. Pues es mercadotecnia, ¿no? Entonces. Eh, el Consejo Mundial también en sus redes sociales, las demás asociaciones, la AMB, la OMB, pues van trabajando, ¿no? Van, a lo mejor no al mismo nivel que el Consejo Mundial, pero y yo creo que la mercadotecnia y permeó mucho en las organizaciones, y porque y si, si, si no. Y, sabes, digamos, gritar o no sabes hablar los tus logros, lo que estás haciendo, pues puedes hacer muchos cambios pero no, si no son visibles eh, pues no sé, nadie los va a notar, ¿no? Igual así un boxeador puede haber grandes joyas del boxeo ahí ocultas pero realmente como no tienen ese aparato de mercadotecnia de, de apoyo económico, de promotoría de rivales competentes que, que puedan dar fama mundial, no, no podrán y y Obviamente alcanzar esta fama ¿no? Entonces eh, Yo creo que es mucho ese, ese Boxeo Que yo consideraría moderno Pues tal vez fue con la eh, Con la televisión a color Pero también más con el, el tema de Marcauteña Con eh, Con el tema también de Pues obviamente la técnica Pero pues ya sería tal vez En, en otra ocasión ver ese tema de Hace poco también me decían los amigos este, o amistades, oye, ¿y cuándo se dejó de pelear así como los irlandeses, ¿no? como las películas y como el irlandés que, este, que aparece en las fotos de los Celtics? Y, y le digo, bueno, pues eso sí de, fue a principios del boxeo, o sea, fue en los albores del boxeo, y, digamos, de, de esta época, porque el boxeo ya sabemos que empezó desde el tiempo de los eh, griegos, pero vamos a decir que ya de, de, de los, desde los siglos más recientes, él eh, digo, bueno, pues eso lo, lo introdujeron los irlandeses, porque pues, el boxeo in, eh, nació en Inglaterra y, pues, Irlanda prácticamente son vecinos de, de Inglaterra, y bueno, pues tenían población, ¿no? Tenían población irlandesa, una población que también llegó a Estados Unidos. Y, este, y introdujo ese, esa forma de... Sobre todo de, de parado, ¿no? Que sí sí llegó a, a estar en algunas peleas profesionales de aquellos y del 1800, ¿no? Pero, este... Pues sí, la técnica se fue refinando, la técnica fue cambiando, y este, eso yo creo que también tiene que ver con la modernidad del boxeo, con la nueva época, y y sí yo finalmente redondé en la mercadotecnia no en hacer esas peleas este, vistosas uno ve también una pelea de un Mayweather de de, de, de sus primeras, de sus primeros años y pues no sé x o es sea, así como que aburrido no incluso y ya también Mayweather no salta a la luz hasta no sé qué año no sé en qué momento pero realmente Mayweather era desconocido en en, en las épocas de un Golden Boy, que con el puro mote que tiene es un otro mercadólogo, ¿no? Golden Boy, ¿no? O sea, eh, atleta olímpico de medalla de oro. Eh, también un hombre que supo venderse bien, eh, eh, supo eh, hacer un boxeo atractivo, pero... Como les decía, Mayweather fue ajustándose, fue ajustándose en su, en su boxeo, en cómo él también eh, lo veía la, la la afición, ¿no? Cómo lo veía, cómo lo... lo este, a veces yo creo que los aficionados pagan más por, por verlo con la, con la intención de que pierda, con la intención de, de reclamarle, de silbarle, que con verlo ganar, ¿no? algo similar pasa con el canelo mucha gente le ve porque le quiere ver caer, le quiere ver eh, noqueado, o sea, no todos, pero sí hay como porque ese es un estilo que han agarrado los boxeadores mercadológicamente hablando de que también ser el niño malo de la película pues también vende, ¿no? También vende y también este eh, les acomoda ¿no? en su estilo ¿no? en su estilo de, pues, de canelo callado, de siempre ha sido así el canelo ¿eh? siempre ha sido así desde los albores de su carrera o de su eh, digamos, sus, sus inicios sus primeras peleas en el distrito siempre fue callado o sea, él yo creo que pobre o rico iba a morir siempre de pocas palabras ¿no? al menos pocas palabras hacia el público ¿no? hacia los extraños y también pues, obviamente él viene de Jalisco también es un estado que donde pues la gente no es así como el defeño, el, o que le llaman chilango, no es como el sureño, así abierto, o no es como los norteños, ¿no? Francotes, este directos, y a veces platicadores, extrovertidos, ¿no? O sea, pues él es de otra... Ese estado pues es muy conservador y...
0: Eh,
1: eh, pues son personas que, que con extraños hablan poco, ¿no? Entonces... Eh, ese es un, en ese sentido, la mercadotecnia, por ejemplo, Saúl Álvarez, pues si sí tiene un grupo mercadológico que le apoya, le da ese asesoramiento, le eh, está paralelo, digamos, ese equipo de empresas, de, recordemos simplemente y llanamente que Value o Value, que le el, o Value, que está en su short cuando él ha boxeado recientemente, y es una empresa de gente que le sabe mucho a la mercotecnia y los negocios. O sea, es gente que le sabe a cómo llevar una negociación, cómo, eh, qué tanto vende una pelea. Ya lo tienen eso medido, ¿no? Y mercadológicamente hablando. Entonces, eh, yo creo que es, un, es un, simplemente un aspecto de todo lo que engloba el boxeo que, eh, y es un tema muy apasionante. Eh, como les decía, o sea, la mercadotecnia cambió la forma de hacer política desde un Charles de Gaulle, eh, hay estudios que ya manejan eh, como unos uh, formas de, de mercadotecnia y, y varios ya presidentes de Estados Unidos, un John F. Kennedy que gana a través de la, de la telegenia, es decir, de esa fotografiar bien, de ser una persona que hablaba bien ante el público, que tenía pues, un rostro muy agradable, que tenía una eh, digamos una postura de, de pues prácticamente como de un dandy que eh, eh, se casa también con una mujer muy hermosa, con mucho porte, entonces ahí empieza donde empieza ya la mercadotecnia a a, a rendir sus frutos no, no entendiéndose como una mercadotecnia de anuncios y de eh, spots sino ya una mercadotecnia de eh, construir personajes, ¿no? de generar historias de, y como en el caso de John F. Kennedy ¿no? sí, ese, ese, esa telegenia, el verlo con las eh, eh, artistas de cine el verlo con sus yates un él, yo creo que nunca hubiera vendido si se le hubiera visto como un, un héroe de guerra o como un veterano de guerra como lo fue él. Eh, no, a lo mejor no hubiera vendido si eh, solamente eh, si le hubiera dado esa, eh, digamos, imagen al público de una persona que era eh, muy estudiosa, de buena familia. No, o sea, finalmente fue su, su cercanía con el pueblo de Estados Unidos, eh, su charming, ese, su carisma, su forma de hablar, su este, verle con sus hijos, pescando, con shorts, eh, un hombre amoroso, o sea, todo eso fue una cuestión de, de mercadotecnia, ¿no? No de la mercadotecnia a veces burda que ven, conocemos actualmente, ¿no? Pero sí ya fue, fue, un, eh, fue una mercadotecnia que penetró, penetró todo el mundo en los autos y la forma de, de, de construirlos, de venderlos y de, de generar competencias y, obviamente en el, en el tema de los productos es donde más y, y, se ha visto presente creo que esa no es tema de este podcast, pero sí es ver que finalmente en, en muchos aspectos del, del boxeo pues el boxeo es un, un servicio un entretenimiento es una, eh, una función que eh, para agradar al público para vender entradas para vender eh, publicidad así que el boxeo se tuvo que adaptar no se tuvo que adaptar a ese a, a esa modernidad que atrajo y pues el, esta globalización esta eh, consumismo no entonces eh, el boxeo no estuvo no estuvo ajeno. Eh, y de ahí que, que, eh, que es, es lo que actualmente vemos, ¿no? Estamos más visibles y por eso ya retom eh, pues digamos retomando y cerrando, por eso es que mm, vemos, no queremos leer o no, no nos metemos a ver un Emily Griffith o un Sugar Ray Robinson o no, no nos ponemos a ver... Eh, porque tenemos así una explosión tenemos un ataque tremendo de imágenes de noticias de todo lo actual porque es lo que vende, obviamente no hay un eh, miligristo, no hay un este, eh, vamos a decir un manos de piedra Durán que ahorita venda ¿no? no No tiene funciones, no tiene ropa, no tiene merchandising, lo que vende ahorita es lo de la UFC, lo que vende es el canelo, sus guantes, sus playeras sus gorras eh, y eh, y en ese sentido es donde la mercadotecnia vino, vino a cambiar el boxeo ¿no? Es, es casi casi ¿quién vende más casacas? ¿no? ¿quién vende en el fútbol? ¿no? el chicharito Hernández ¿no? El, o sea es prácticamente es, es, es ese tema ¿no? obviamente la la entiéndase que lo deportivo y las facultades es lo más importante pero siempre hace falta esa eh, eh, visualización ¿no? de, de los deportistas y este, y hay gente profesional que está metida en esto, ¿no? Hay gente profesional que está viendo prospectos, que está viendo qué carreras quiere eh, lanzar, qué boxeadores no, 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 le atraen visualmente, etcétera, ¿no?
0: Bueno, ahí pasaba nuestro compañero Octavio Calderón haciendo un poco una apuesta eh, a punto de lo que, bueno, de lo que es la mercadotecnia, del, del el... El, la importancia que tiene hoy eh, esta, esta rama de, de, de los estudios en cuanto a, a cómo nos hace ver el deporte a cómo nos hace ver los deportistas hoy prácticamente un deportista es un espacio publicitario, lo vemos hemos escrito notas sobre eso también Octavio ha escrito notas sobre el tema de los patrocinios y también bueno todas, todo el enfoque moderno que tenemos, incluso hasta las herramientas modernas que tenemos hoy para analizar el boxeo Octavio también escribía algo sobre el tema de la inteligencia artificial y cómo, cómo el análisis paso por paso de una pelea nos permite armar estrategias a futuro. ¿no? Nombraba al doctor Rodrigo Merlo que hace este tipo de estudio en las peleas, que ha hecho este tipo de análisis sobre peleas como la de Canelo y Golovkin. Y bueno, estas son las nuevas reglas del juego. Eh, algunos les gustará más, otros les gustará menos. Algunos los entenderán mejor y sabrán adaptarse, otros quizás no tanto preferirán preferirán lo de antes pero bueno es lo que hoy prima en este deporte y en otros tantos y lamentablemente no lo podemos dejar de lado pero como nombrábamos en el inicio del programa eh, ¿a, qué, a qué le llamamos boxeo moderno cuando comenzamos a hablar de un boxeo moderno como tal eh, Recordemos que la palabra boxing, eh, que era utilizada en Inglaterra ya en el siglo XVI, simplemente se refería a una riña de dos personas que se peleaban a puño limpio. Eh, la primera constancia de un combate de boxeo como justa deportiva es realmente en 1681, aquí es cuando realmente se deja constancia de, de, este, de, de un combate de boxeo como tal, mientras que el primer uso de la palabra boxing para referirse al deporte data de 1711. Eh, en el siglo XVIII el boxeo se convierte en una práctica deportiva de gran difusión en Gran Bretaña. Eh, durante dos siglos, recordemos dos siglos, estamos hablando de muchísimo tiempo y obviamente muchísimo tiempo atrás, los combates se realizaban sin guantes, esto era puño limpio, y no había límite de tiempo. Simplemente dos personas, que en las cuales tampoco había ninguna regla en cuanto a su peso, a su estatura, a su experiencia ni nada, Dos personas se juntaban para pegarse unos a otros. El tema era, o el fin de esto era organizar espectáculos donde lo que primaban eran obviamente las apuestas, que la gente ganara dinero. Era obviamente una práctica muy violenta en la que habitualmente los púgiles resultaban seriamente lesionados o incluso hasta muertos. no eh, Al no haber límite de tiempo, imagínense que estas dos personas que participaban de este espectáculo se pegaban hasta que alguno no se levantaba ya sea porque caía muerto o porque las lesiones no se lo permitían. Y había uno que era el que permanecía de pie, que era el, el considerado el vencedor. En esos primeros años, los espectadores formaban un, un anillo de ahí proviene la palabra ring, alrededor de los combatientes, normalmente solían ser varones, aunque también se realizaban luchas de mujeres e incluso de animales. Recordemos que, por ejemplo, algunos de estos espectáculos con animales, aún sobre todo aquí en México, son este muy este. están vigentes, son muy famosos, como es, por ejemplo, la riña de los gallos. En las primeras décadas del siglo XVIII comienzan a aparecer en Londres algunos este, personajes que se autotitulaban maestros de la defensa. En 1719, uno de estos maestros, el británico James Figg, se proclama campeón de Inglaterra Inglaterra, perdón y reta a cualquier persona blanca a vencerlo en el ring del anfiteatro que él mismo construyó en la posada Greyhound en Oxfordshire y luego también eh, en Londres. Se estima que esta persona hizo 270 peleas ganando todas menos una. Eh, en 1734, uno de los periódicos londinenses realiza una crónica denominada Las reglas de Broughton y están basadas en este nuevo personaje, Jack Broughton, que fue el campeón sucesor de este James Fix y que fue el primero en introducir una especie de enfoque técnico y metódico para la práctica de, 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 de esto, de este deporte, eh, y fue el primero en optimizar la, la técnica de los golpes y también de los desplazamientos sobre el cuadrilátero. En 1741, Broughton vence a George Stevenson en un combate de 35 minutos a resulta del cual Stevenson, el rival de Broughton, muere pocos días después eh, al tiempo Broughton decide abandonar esta práctica bueno, habrá tenido obviamente sus razones, pero luego se convence de que él mismo de que este mismo deporte precisaba reglas, estas reglas obviamente eh, nacen o, o, o sí, o nacen del pensamiento de este personaje, con el fin de evitar que los pugilistas murieran o que sufrieran daños que fueran irreversibles. Aquí se marca el día 16 de agosto de 1743 como el momento en el cual se dan a conocer las primeras reglas de lo que se considera como el boxeo moderno. Recordemos, 16 de agosto de 1743, Jack Broughton da a conocer en su anfiteatro de Tottenham Court Road estas primeras reglas, las cuales eran obligatorias para cualquier pugilista que quisiera pelear en su eh, anfiteatro. Al crear estas reglas, esto le vale a este personaje el reconocimiento de el padre del boxeo eh, inglés. Estas primeras reglas. Eh, eran básicamente que cuando tu oponente caía, el, el boxeador, el otro boxeador debe, debía retirarse a su, a su propio lado del ring. Eh, también establecía la cuenta de medio minuto luego de una caída, eh, para ver si el, la persona caída se declaraba vencida o se daba, si se levantaba, se daban paso a nuevas acciones, que solo los púgiles y los segundos que los este. Eh, ayudaban en sus rincones, podían subir al cuadrilátero. Se prohibía arreglos privados entre los pújeres en lo que era el reparto de dinero. También eh, se elegían umpires para resolver las disputas entre los boxeadores y se prohibía golpear al adversario cuando éste se encontraba caído también Broughton es el encargado de crear los cuadriláteros de boxeo elevados y el uso de guantes en los entrenamientos y las demostraciones obviamente con el fin de acolchar o de amortiguar este, los golpes estas reglas de Broughton que así se las conoció se mantienen en vigencia y en 1838 1838 son reemplazadas por las reglas de London Prize que obviamente eh, bueno se introducen algunas este algunas modificaciones pero bueno ustedes dirán bueno pero estamos hablando o sea a, a eso que ustedes consideran el boxeo moderno ya es boxeo de antaño y si sí, si uno lo piensa así también este también este bueno también lo podemos pensar así digo ¿no? eh, como yo este comentaba en, obviamente también no sabemos hasta en qué punto depende de la opinión de la, de, la, de la persona que esté opinando, valga la redundancia, de la edad que tenga la persona que esté opinando para decir que él considera de antaño y que él considera moderno. Probablemente considere moderno lo que al menos le es contemporáneo o le es contemporáneo, no sé, a sus padres y de ahí para atrás considere el, el boxeo de antes, no el boxeo de antaño. Eh, digamos, eso, eso puede ser una opinión, obviamente, más que válida. Así, al menos, uno lo tiene como, como metido en el inconsciente, por así decirlo. Eh, pero bueno, hay que tener en cuenta que todo este tipo de cambios, el hecho de crear reglas, de este, reglas que eh, aboguen por la salud de los boxeadores, eh, bueno, mar marcaron una diferencia, una diferencia que era este, muy grande, ¿no? Eh, bueno, continuando con algunos datos. Datos con esto de lo que fue las reglas del London London Prize Ring en 1838 estaban integradas por 20, 23 reglas estas mismas establecían la esta, el, un ring estándar, la construcción de un ring estándar, eh, lo que los asistentes de los púgiles, cuáles debían ser los asistentes de los púgiles, o mejor dicho, las funciones de los asistentes para atenderlos, el hecho de que existiera un umpire y un referee, la reglamentación de los rincones, los 30 segundos del púgil caído para volver al centro del ring o para declararlo vencido, y diversas prohibiciones como la de ingresar al ring durante el programa del round, la de los asistentes de, de dirigirse o agredir al pugil adversario, de no golpear con la cabeza, de no golpear al adversario caído o con una rodilla en la lona, de no golpear de la cintura para abajo y este de no utilizar los dedos o las uñas para dañar al contrincante, de patear, etcétera. ¿No? El hecho de todo esto de cuáles serán golpes este, reglamentarios y cuándo no. Eh, estas reglas del London Price Ring mantuvieron el boxeo a puño limpio, pero introdujeron la posibilidad de de que cada boxeador pudiera apoyar una rodilla en la lona para detener la lucha durante una cuenta de 30 segundos con el fin de que se pudiera recuperar. En 1853, las reglas del London Price Ring fueron ampliadas y en 1866 se establecen las reglas nuevas sancionadas por la recién creada Pugilis Benevolent Society. Eh, bueno, eh, hay muchísimos este, datos sobre, sobre estas cuestiones de, de, estos, de estos tiempos. Eh, con, con, con el paso de los tiempos, estas reglas comienzan a perfeccionarse, comienzan a ponerse eh, este, algunos estándares y comienza en 1867 en la que se conoce la era del boxeo con guantes y que se inaugura en Londres, en el centro polideportivo Lily Bridge Grounds. Allí, por iniciativa de John Graham Chambers, establece su Sucede el Amateur Athletic Club, una organización que decide ese año organizar los primeros campeonatos de boxeo amateur de la historia, estableciendo también por, por primera vez tres categorías de peso, es decir, eh, bueno, empezar a, a, a igualar o hacer justicia en estas cuestiones. Establece el peso ligero, el peso mediano y el peso pesado. Estas eran las tres categorías. este eh, iniciales. El torneo fue patrocinado por John Douglas, el noveno marqués de Queensberry, y utilizó un set de 12 reglas que Chambers había escrito dos años antes y que serían publicadas en ese momento con el nombre de la regla de Queensberry para el deporte del boxeo o como son universalmente conocidas, reglas de Queensberry. Aquí también se marca un hito súper importante en lo que también podemos hablar del boxeo moderno, eh, Sería, no sé, cómo podemos hablar, como este segundo renacer del boxeo moderno, ¿no? Esta modificación sobre el boxeo moderno primario. Así se establece que los boxeadores debían utilizar guantes, que los rounds debían durar tres minutos por un minuto de descanso, que la cuenta de 10 segundos eh, se, debía hacerse un boxeador caído y la prohibición de tomar, empujar o abrazar al contrincante. El primer púgil en ganar un título mundial según estas reglas fue Jim Corbett, que derrotó a John Sullivan en 1892 en el club atlético El Pelícano en Nueva Orleans. Con la aceptación gradual de estas nuevas reglas del Marqués de Quisberry surgen dos ramas claramente diferenciadas del boxeo, la profesional y obviamente el aficionado o el amateur. Cada una de ellas ha producido sus propios organismos, con sus propias regulaciones, con algunas modificaciones de las reglas original que son las que conocemos en la actualidad, este y bueno, todas estas variaciones, también algunas cuestiones en lo que son este eh, organismos nacionales, internacionales o locales. En los Juegos Olímpicos de San Luis en 1904 en Estados Unidos se incluye el boxeo como deporte olímpico estableciendo siete categorías de peso ahí todavía se, se empieza a dividir un poquito más la cosa estos pesos eran peso pesado medio pesado, welter, ligero, pluma gallo y peso mosca eh, Bueno, eh, quizá esta parte de las reglas del Marqués de Queensberry es lo más conocido pero bueno, con estos datos ya vemos que todo se remonta un poquito, un tiempo más atrás. En cuanto a una opinión personal también de lo que podría ser el, el, el boxeo, mmm, no sé si moderno también, o, o un resurgir del boxeo moderno, creo que no podemos dejar de lado lo que ha sido la introducción de estas nuevas reglas del Consejo Mundial de Boxeo, que son muchísimo más nuevas, por supuesto, y este, mmm, prácticamente... Eh, también lo nombraba Octavio, que es la reducción de 15 de 12 de 15 rounds originales a 12. Esto también para evitar obviamente eh, o para sal salvaguardar la salud del boxeador. Eh, el detonante para que el Consejo Mundial de Boxeo estableciera esto o redujera los rounds de campeonato fue el lamentable fallecimiento del pugil coreano Duke Kim, quien que pierde por nocaut en el episodio número 14 ante el estadounidense Ray Boom Boom Mancini, el 13 de noviembre de 1982, ya estamos hablando muchísimo más acá, en el César Palace de Las Vegas. El estado físico del asiático hizo que después de la pelea fuera llevado en cama al hospital, donde más tarde obviamente pierde la vida como consecuencia de esta golpiza. Eh, ante tal situación, el entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo, don José Sulaimán, decide reducir en 1983 el número de episodios en las batallas boxísticas, un hecho que no fue muy bien tomado este, al principio. Eh, pero bueno, creo que con el paso del tiempo lo acataron el resto de las organizaciones y también se dieron cuenta que era, que era un cambio, era un cambio necesario. Eh, obviamente esta medida encuentra el absoluto rechazo en parte por las televisoras y promotoras. Obviamente porque perdían una fortuna, ¿no? Se reducía, este, se reducía el tiempo de los deportistas en, en pantalla y esto les hacía pe perder dinero. Eh, Obviamente con todas las personas que invertían como sponsor o patrocinadores en, esta, en estas peleas que, podías, que se podían ver a través de la televisión. Eh, pero bueno, eh, obviamente don José se mantuvo firme con estas cuestiones. Creo que el tiempo le dio la razón. Y también como parte de esta reducción eh, se sobreviene el cambio en el pesaje oficial que comienza a celebrarse un día previo al combate eh, y no seis horas antes del, del propio combate. Esto le permite, obviamente, a los boxeadores rehidratarse y recuperar fuerzas para que en el momento de pelear se encuentren en óptimas condiciones. Yo creo que estos dos cambios fueron fundamentales para hablar no sé si cómo decirlo de un boxeo moderno moderno eh, o como tal pero creo que sí son reglas que no se pueden dejar de lado que hay que nombrarlas y que creo que marca el inicio de una nueva era en el boxeo contemporáneo eh, más allá de los datos de los que hablamos de más antaño todavía no de de, de bueno de, de de los de los inicios del boxeo moderno eh, realmente considero que estas reglas han sido súper importantes. Eh, y creo que bueno, el, la interés de don José Zulaimán para este, mantenerse firme en su, en su pensamiento, en sus, en sus convicciones, también fue clave, ¿no? Porque digo, pode, también podría haber cedido ante las presiones que recibía de las televisoras, de los promotores, de los matchmakers, de todo el, de todo el show este, mediático que se realiza por fuera de el, del propio combate y este y finalmente él se mantuvo firme y creo que generó un cambio súper 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 importante hasta el día de hoy se siguen realizando cambios, se siguen ajustando las reglamentaciones con el hecho de evitar las tragedias sobre el cuadrilátero lo cual obviamente se aplaude y mucho. Bueno, este tema es extensísimo de hablar. Hay muchísimos más datos. Creo que hoy lo vamos a dejar este, acá por el momento porque creo que los he bombardeado demasiado con datos. También este Octavio. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Rincón Rojo guión Oficial. Mañana estaremos en el Instagram con el gran campeón Miguel Berchel. Eh, síganos a través del arroba Rincón Rojo Magazine. También así aparecemos en TikTok. En Twitter estamos como arriba arroba Rincón Rojo MGZ. Nuestro canal de YouTube es Rincón Rojo Magazine y obviamente nuestra plataforma web es www.rinconrojomagazine.com y en todas las plataformas de audio como el podcast de Rincón Rojo. Antes de despedirme quiero saludar a los patrocinadores que me quedaron pendientes, nuestros amigos de Crackboxer en Cancún, a Trendy Dent y Moduar que cuidan nuestras sonrisas y obviamente a Irma y a todo su equipo de eh, Bordados con DF. Espero, esperamos no haberlos aburrido, haberlos informado. Esperamos también sus opiniones, de, de, desde dónde ustedes consideran un boxeo moderno y de dónde no. Eh, y bueno, no se olviden de compartir, comentar y sugerir lo que quieran escuchar en este o en cualquiera de las plataformas de Rincón Rojo que ha sido creada para ustedes con muchísimo cariño. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes en otro episodio más del de podcast de Rincón Rojo.